0: Vivre FM. Vivre FM. Jusqu'à 11h. Les spécialistes de Vivre FM, c'est vous. Benjamin
1: Moreau. Carole Clémence. Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Un nouveau numéro de Association Solidaire. Alors de quoi parlerons-nous Avec qui en parlerons-nous
2: eh bien nous parlerons de l'association autour des Williams, nous parlerons de ses actions, nous parlerons de la grande fête demain, la fête des loges euh, avec une opération caritative au profit de l'association. Nous parlerons également d'Ophélie Meunier, la, la, la marraine de l'association depuis peu, Ophélie Meunier, animatrice M6. On
1: fera même mieux qu'en parler, on l'entendra d'ailleurs.
2: Hein Exactement Benjamin, et nous parlerons du syndrome de Williams et Buren qui associe un retard psychomoteur un profil comportemental particulier, on va en parler euh, de, ce, de ce syndrome en long et en large. Et nous avons des témoins, des, des témoins, des aidants justement, euh, de personnes porteurs de ce syndrome. Donc nous allons développer tout ça autour de cette émission jusqu'à 11h.
1: Absolument, et puisqu'on parle fête, qu'on va parler fête, si vous voulez faire partie de la fête, c'est-à-dire si vous voulez faire partie de l'émission, car c'est aussi une fête que de rencontrer toutes ces personnes, n'hésitez pas, 01 56 88 40 20
0: les spécialistes Association Solidaire pour survivre FM avec Carole Clémence.
2: Bonjour Nathalie Hugoni. Bonjour.
1: Bonjour Nathalie. Nathalie Bonjour. Hugoni,
2: vous êtes là en tant que, euh, que témoin. Vous allez témoigner de, de votre vécu. Vous êtes euh, aidant. Je, je
1: vais simplement, pardonnez-moi, je vais simplement de, de demander à Dominique et il y a un son là qui, est en ce moment, qui, qui parle en même temps que nous, C'est pas très agréable. Si vous pouvez faire en sorte qu'on ne l'entende plus, parce qu'on l'entendra tout à l'heure, dans de meilleures conditions. Voilà, vous pouvez y aller Carole.
2: Euh, oui, merci Benjamin. Donc, Nathalie Hugoni, vous êtes maman de Svetlana, Svetlana qui a 15 ans oui. et qui est porteuse du syndrome de Williams et Buren.
3: Oui, tout à fait. Et Svetlana est née en 2003. Nous avons eu la chance de savoir qu'elle était porteuse de ce syndrome pratiquement dès sa naissance, ce qui nous a permis de mettre en place tout, tout son suivi, voilà, qu'elle qu poursuit encore actuellement d'ailleurs. Euh, elle a été opérée du cœur, elle avait cinq mois et demi, parce qu'elle avait vraiment une très très grosse sténose aortique. Et nous habitions à l'époque à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc nous sommes rentrés en France, afin qu'elle soit opérée sur Necker. Et après, nous sommes retournés à Saint-Pierre, vivre
2: notre vie. Alors on va continuer à développer, à parler de, de Svetlana, à parler de, de votre vie quotidienne, tout au long de cette émission. Vous avez amené l'une de vos filles Oui, sa grande sœur, qui a 20 ans. Marie-Émilie, bonjour.
1: Bonjour Marie-Émilie.
2: Vous parlerez fort et bien près du micro, Marie-Émilie. Votre sœur est plus jeune que vous, elle a 5 ans de, de moins. Ça. Vous allez pouvoir témoigner de, de votre vie quotidienne avec elle. Et puis nous avons également Anne-Isabelle Gutiérrez. Bonjour Anne. Bonjour vous Anne. Vous êtes responsable du développement de l'association Autour des Williams. Exactement. Et on, va, on va commencer à parler de la, la journée. Viens
1: devant les micros les uns et les autres, hein, parce qu'on on vous entend timidement. On sent que vous êtes timide.
2: Non, non, vas-y. Vas D'accord. Et donc, on va parler de la journée de demain. Pour commencer, quelques mots sur cette fête des loges. Euh, la fête des loges, c'est exceptionnel pour vous, puisque cette année, vous êtes l'association qui va bénéficier de la, la vente caritative à la fête des loges.
4: Exactement. À la fête des loges, j'organise chaque année une action euh, caritative. Et cette année, on est choisi. Donc, euh, on va pouvoir bénéficier de la, des bénéfices de vente de tous les bracelets qui auront lieu demain et uniquement demain à partir de 19h. Donc, oui. nous serons nous, euh, là-bas pour accueillir euh, tous ceux qui souhaitent euh, venir s'amuser à la fête des loges, acheter leurs billets et, euh, et on pourra les également les rencontrer à cette occasion.
2: D'accord, donc à partir de 19h demain, c'est Forêt de Saint-Germain-en-Laye, c'est ça C'est voilà, à la forêt de Saint-Germain-en-Laye, euh, la fête des loges. fête des loges donc, qui, qui se déroule sur, sur un mois ou plus, euh, c'est juste demain, demain qu'il faut, qu
4: faut y aller Exactement, euh, c'est demain. Aider. Demain, c'est le jour pour en profiter et faire une bonne action, s'amuser, nous rencontrer. Et, euh, et c'est demain, 19h. Les billets seront en vente sur place et euh, sur la FNAC, mais il me semble que c'est jusqu'à aujourd'hui uniquement.
1: Tout ça parce que vous êtes digne des loges, évidemment.
4: Exactement. <rire> On l'a déjà faite.
1: Ah bah, sans doute.
4: <rire> non, non, non. Écoutez, non, non, la primeur, euh, non. C'est la première. D'accord. Euh, et donc, demain, vous serez toutes les trois là-bas à la fête des loges Exactement. Oui. Oui, oui. oui. Avec Exactement. nos familles,
3: avec oui, d'autres familles
4: on sera, Voilà, voilà c'est vraiment une action euh, familiale. Enfin, tout ce que fait autour des Williams euh, est familial. Donc, euh, tout le monde participe et on aura, nous aurons des familles, euh, des familles complètes, euh, des bouts de famille qui vont pouvoir réussir à venir. On a des amis, des bénévoles. Enfin, on a, on a mobilisé énormément de monde. Donc, euh, ceux qui souhaitent des informations sur le syndrome sont les bienvenus parce que nous serons là sur place. Mais euh, surtout, euh, si vous voulez venir vous amuser, euh, plus on sera nombreux, et plus on sera heureux voilà. Marie-Émilie Marie je, je,
2: je vois un bracelet autour de, de votre poignet, oui. un bracelet rose est-ce que vous, vous pouvez nous expliquer
5: euh, bah, c'est le bracelet de l'association justement pour euh, sensibiliser euh, au syndrome autour des Williams et voilà
2: Mmh. Donc un bracelet euh, qu'on va pouvoir acheter pour, pour demain, c'est ça Non, ça ce non, sont euh, nos objets de
4: communication qu'on qu distribue, on en a un vert, un rose et un blanc, mais nous avons changé notre logo euh, là très récemment, donc euh, tout, doit être, euh, tout va revenir, euh, tout, va, tout va être refait. Donc, euh, mais ça ce sont euh, maintenant euh, nos, nos objets euh, vintage. Nous,
3: a nous avons des petits pins aussi, enfin des pins, des petits badges. Des petits badges, voilà. D'accord
4: on, aura les, on sera reconnaissable sur la fête des loges avec des t-shirts et des casquettes avec le nouveau logo.
3: Oui, nous sommes toujours euh, tous bien reconnaissables bien ouais, 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 sur ouais. les manifestations, euh, de par notre joie de vivre aussi.
1: Oui. Il n'y aura, qu aura que les bracelets qui, sont, qui seront commercialisables euh, comment à votre bénéfice
3: Alors euh, les
4: bracelets, ce sont les bracelets de la fête des loges. Ce sont les bracelets ah, qu'eux mettent en vente et qui donnent
2: droit à 15 tours de manège. Euh, D'accord. Avec ce bracelet. Et donc, lorsqu'on achète un bracelet, lorsqu'on y va, donc, vous bénéficiez automatiquement d'un petit pourcentage Ah non, ça, 100%. Ouais. 100%. 100% 100%. 100% de, 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 des entrées Donc, on sera même aux caisses. Pour Exactement. vous dire, voilà,
4: on sera, on sera aux caisses de la fête des loges et euh, nous vendrons les, euh, les bracelets et euh, la totalité, vraiment l'intégralité euh, la ventes.
1: soirée. Toute la soirée de... Toute la soirée. Ah, c'est génial. Vraiment,
4: euh, demain, 19h, on se mobilise, tout le monde va à la fête 19h, des loges. 19 à 19h minuit 19h, euh, oui. Alors, elle ferme à une heure, mais euh, on m'a dit qu'il fallait à peu près deux heures pour euh, rentabiliser euh, le bracelet. Donc voilà, il faut un minimum de stratégie pour ceux qui souhaitent y aller, mais euh, le plus tôt est le mieux, il va faire beau. Donc, euh, c'est donc le moment d'en profiter. Absolument. La pluie est pour la semaine prochaine.
1: Et donc, ça ne coûtera pas un bras, mais un bracelet, simplement. Exactement
2: <rire> Voire deux.
1: Hein <rire> Voire deux, évidemment.
2: Évidemment. Alors, cette Fédéloge, c'est une chance que vous puissiez participer, puisque chaque année, c'est une association différente. Comment ça s'est passé C'est vous qui avez démarché alors non, c'est encore une chouette histoire. Euh,
4: c'est le papa de le papa de l'association, un de hein, des papas de l'association, qui euh, qui euh, par ses relations, euh, bah, c'est toujours un peu comme ça. C'est-à-dire que on, nous, on essaye de parler au maximum de l'association pour que quand il y en ait qui ait des quand il y a des bonnes actions et des bonnes idées qui se présentent, on puisse penser à Autour des Williams. Et là, c'était le cas. Euh, la fête des loges choisit chaque année une association. Et, euh, et cette année, euh, ils étaient justement à la recherche d'une association. Et ce papa a dit, mais voyons, <rire> Autour des
2: Williams ah, bien <rire> sûr. Ben voilà. Et donc voilà, on en est là aujourd'hui à vous présenter l'action. Alors revenons un petit peu sur, sur ce syndrome. Euh, quelques mots qui peut en parler le mieux, peut-être peut bah, vous oui, euh, oui, si vous voulez. Nathalie <rire> Oui, pas
3: de souci euh, dites, donc ce syndrome, dites nous, euh, quel est-il Alors, est alors euh, donc Svetlana a eu euh, le, le plus gros euh, problème qu'elle ait rencontré, c'est sa sténose aortique.
1: Expliquez voilà. quand même
3: Alors, c'est un très très gros pincement euh, de l'aorte. Voilà, qui empêche le sang de circuler. Une sorte de
1: rétrécissement de la horte
3: oui, qui, permet, euh, oui, voilà. qui
1: fait que, que le sang ne circule pas bien. Le
3: sang ne circule pas bien, donc ben, l'enfant ne grandit pas bien, l'enfant se fatigue très vite. Donc, euh...
2: donc surtout les, les porteurs de syndrome, il y a des manifestations cardiovasculaires, des, des soucis Alors, de cet ordre.
3: Plus ou moins, élev... enfin plus ou moins importantes selon l'enfant. Voilà, et tout part du gène de l'élastine en fait que les porteurs du syndrome n'ont pas. Et le gène de l'élastine, c'est ce qui fait justement l'élasticité ben, des artères. Euh, donc certains enfants ont des, de gros, gros problèmes au niveau des artères euh, rénales, mmh. euh, pulmonaires. Et nous, ben, c'était
1: que l'aorte. Voilà. Oui, et... ben, c'est déjà pas si mal. Vous dites que, mais quand oui, même
3: ben, hein. Si, ben, justement, parce que quand vous voyez tout, tout ce qu'on aurait pu récupérer, ouais. on se dit, euh, oui, c'est quand même une chance qu'elle ait eu que l'aorte. Voilà, parce que ben, les reins vont bien. Euh, les artères pulmonaires vont bien, même si on continue, on continue le suivi et qu'elle sera suivie toute sa vie. Euh, au niveau du cœur, maintenant, c'est réglé, elle a été opérée, euh, elle est sortie de la phase de, euh, pas de danger, mais d'inquiétude, voilà, on va dire. Là, c'est bon, c'est réglé. Euh, après, bon, Svetlana, comme tous les enfants, a eu un retard psychomoteur, elle a marché, elle avait deux ans. Et quand je dis marcher, c'est euh, marcher sur des plans euh, droits, sans différence de couleur, de hauteur, de, euh, un retard aussi euh, mental. Voilà, ce fait que Lana est scolarisée actuellement en Ulysse, niveau 4e, alors que réellement elle a un niveau de CE2. Voilà. Mais bon, ça lui convient, elle est heureuse. Même si son optique, c'est de rentrer en IM Pro chose que enfin la MDPH a accepté euh, la scolarisation en IMPro sauf que en ben, quelques les...
2: mots sur l'IMPro l'IMPro
3: c'est un établissement scolaire où les enfants euh, apprennent différents euh, différents métiers voilà Iswetana est très attirée par la cuisine la pâtisserie donc nous avons trouvé l'IMPro la MDPH est d'accord mais pour l'instant ben, nous n'avons pas de place
2: il y a une liste d'attente
3: voilà il y a des ben, il y a très peu d'IMPro donc euh, et beaucoup d'enfants.
1: Donc ben, bon, mais ça, nous veut ça veut dire que ça veut dire que c'est pas perdu. Hein, non, c'est pas perdu.
3: C'est pas perdu et elle a encore la chance de pouvoir rester dans son dans sa classe là l'année prochaine. Enfin, en septembre, elle va faire sa rentrée dans son collège et rester euh, jusqu'en juin.
2: anne isabelle tous les enfants qui souffrent du syndrome ont justement ces euh, ces déficiences, ces retards psychomoteurs, ces euh, déficiences intellectuelles.
4: Alors c'est une généralité, après certains vont en avoir plus mmh. que d'autres, c'est vraiment, nous on fait, Enfin c est, c est la, oui c'est caractéristique du syndrome, mais je vais juste revenir un petit peu sur le syndrome. Donc c'est une maladie génétique orpheline, en France, enfin ça représente, on en a à peu près 3000 en France, mais c'est une naissance sur 10 000. Donc, euh, c'est maladie génétique rare. Et euh, on va
2: continuer sur ce syndrome, on va juste faire une pause. Euh, voilà. C'est dommage, vous
1: étiez bien partie. Oui, je vous bien partie non, mais, mais on va y revenir, on va <rire> y revenir. Non, ne soyez pas inquiète. Eh, vous restez avec nous, évidemment, pour Mon Action Solidaire. Alors, Mon Action Solidaire, ce sont des actions, des initiatives qui visent à améliorer le quotidien des personnes handicapées. Eh, on en parle chaque jour au micro d'Anis Sfarcoa, sachant que chacune de ces actions a été primée par le CIRP.
6: Chaque année en France, avec les progrès de la médecine, plus de 40 000 personnes survivent à un accident cérébral. Les formes sévères de traumatisme crânien constituent une problématique nouvelle car avec la survie se pose la question de la vie après l'accident. C'est en, en partant de ce principe que l'association Simon de Sirène a développé des maisons partagées. Bonjour Jean-Baptiste Labrusse.
0: Bonjour Madame. Alors
6: Bonjour. vous êtes le président du CA de l'association Simon de Sirène Ringis. Parlez-nous de ces maisons partagées.
0: Avec grand plaisir. Eh bien, les maisons partagées de Rangis, euh, c'est une résidence où des personnes euh, atteintes euh, par euh, le handicap, en fait, et des personnes valides cohabitent. Mais mieux que cohabitent, vivent ensemble.
6: Alors, qui sont vraiment, euh, euh, par, euh, vraiment euh, les bénéficiaires de ces maisons, justement
0: Oui, alors. Nous accueillons en fait, euh, j'allais dire presque spécifiquement, euh, des personnes qui sont cérébralaisées, c'est-à-dire qui ont eu euh, un accident de vie, euh, qui ont subi un coma, un AVC et qui a causé euh, des lésions cérébrales. Euh, alors moi j'ai aussi tendance à vous dire que les bénéficiaires, bien sûr ce sont nos résidents handicapés, bien sûr, mais ce sont aussi les assistants internes qui nous rejoignent, les volontaires de services civiques, c'est aussi le personnel administratif, c'est aussi les amis, les bénévoles qui nous rejoignent. Voilà, tout le monde bénéficie de ce vivre ensemble.
6: Alors concrètement, comment ça se passe Parce qu'effectivement, ça paraît euh, assez idyllique ce que vous nous racontez, mais euh, comment ça se passe dans, le, dans, dans, dans la vie euh, quotidienne
0: oh, Je ne dirais pas que tout est idyllique. Hein. Euh, simplement, c'est vrai qu'on partage de bons moments et lorsque euh, on écoute les résidents, euh, c'est une grande joie de les entendre euh, raconter cette relation permanente et de proximité parce que euh, nos assistants internes, eh ben, ils vivent dans les mêmes maisons que les personnes handicapées et donc ils se nouent des relations très, très particulières entre eux, des relations d'amitié, voire même de fraternité.
6: Alors, vous avez ouvert déjà euh, plusieurs maisons. Est-ce que vous avez des projets de développement, d'ouverture d'autres maisons euh, euh, en France ou même à l'étranger
0: Oui, tout à fait. Alors, effectivement, nous avons ouvert plusieurs maisons, puisque vend accueille des résidents depuis déjà quelques années. Euh, Rangis, donc l'établissement dont je suis président, a ouvert en début d'année. Et puis, euh, Dijon a ouvert il y a quelques semaines. Alors, vous savez, quand on parle développement à Simon de il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il y, y a le développement dans nos maisons elles-mêmes. Parce que c'est jamais fini de construire le vivre-ensemble. Oui. Alors on travaille toujours sur la qualité de ce vivre-ensemble. On travaille toujours sur une meilleure insertion dans les villes dans lesquelles nous sommes présents. Le développement, c'est aussi de nouveaux groupes de compagnons à travers la France hein, qui se réunissent euh, et qui partagent des activités, des bons moments. Et puis après, viennent effectivement les projets immobiliers. Et nous en avons plusieurs en ce moment. Puisque euh, l'année prochaine, euh, nous prévoyons d'ouvrir euh, une maison à Nantes. Et puis euh, le permis de construire a également été déposé à Lyon. Et puis il y a d'autres projets à Paris, à Lille, euh, peut-être à venir aussi à Marseille, à Bordeaux, à Lorient. Voilà, un petit peu partout en France où des groupes de compagnons se réunissent déjà et ont envie d'aller plus loin.
6: Vous viendrez nous en parler hein, régulièrement parce que c'est vrai que euh, c'est un projet que, que, que nous avons trouvé euh, très, très émouvant et très attachant. Donc, merci beaucoup, Jean-Baptiste Labrousse de nous avoir présenté les maisons partagées de l'association Simon de Sirène, un projet soutenu par l'OCIRP.
0: Merci, Annelise. Au revoir.
1: Mon action solidaire au micro d'Annelise Farquois à retrouver chaque jour sur Vivre FM et en podcast. Sur et on continue évidemment à parler de l'association autour des Williams. Ah. Vivre
0: FM c'est vous Les spécialistes Associations solidaires Jusqu'à 11h sur Vivre FM Carole Clémence
1: Elles sont venues représenter l'association Autour des Williams On va donc parler du syndrome de williams et Buren. On va en parler avec la chargée de développement de l'association Autour des Williams à savoir Anne-Isabelle Gutierrez. Elle est accompagnée par Nathalie Hugoni qui est la maman de Svetlana qui a 15 ans et qui est touchée par le syndrome Et pas, Elle est accompagnée elle de Marie-Émilie qui est la sœur de Svetlana
2: et qui a 20 ans. Elle... Et qui a 20 ans. Alors, Et... euh, euh, Anne-Isabelle Gutierrez, vous nous parlez du syndrome. Euh, le syndrome, on va en dire encore quelques mots, c'est un syndrome répandu
4: Alors, en France, c'est une naissance sur 10 000. Donc, euh, ça reste une maladie génétique rare. Euh, donc, si on peut revenir juste sur les symptômes, donc on a un retard psychomoteur, comme vous l'aviez dit, un profil comportemental particulier, caractérisé notamment par une hypersociabilité, des manifestations. Ça, ça veut dire quoi Hyper sociabilité. sociabilité. Alors, hyper sociabilité, c'est-à-dire que, euh, pour donner un exemple très concret, euh, un enfant euh, ne va pas, un enfant ou un adulte ne voit pas un visage négatif. Donc nous, on va avoir ce petit repère au début qui va nous dire bon, euh, c'est une personne qui me donne confiance ou qui ne me donne pas confiance, euh, et le, la personne porteur du syndrome ne voit pas ces différences.
1: Il n'y a lui, pas de filtre.
4: Il y a pas, Il n'y a que du filtre positif. Oui, ouais. c'est ça. C'est que tout le monde, tout
1: monde est super. Tout, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil.
4: Voilà, donc du coup, tout le monde, euh, on peut faire confiance à tout le monde, et euh, ça peut, donc, il faut faire, faut faire attention. Attention parce qu'il euh, qu va faire autant confiance à ses parents qu'aux euh, chauffeurs de bus. Voilà. D'autant qu'il y, y, y a une déficience
2: intellectuelle on, aussi. On peut dire qu'il y a les chauffeurs de Alors bus y qui y a... sont bien aussi, cela dit. Ah mais ils sont top, <rire> surtout.
1: Mais bon, c'est pas les parents. Oui, 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 c'est ça.
4: Et donc, sur le retard, le retard... Un retard mental, un retard euh, qui peut être euh, faible à modéré. Donc, on n'est pas. Euh, un enfant qui est bien suivi, qui suit euh, un protocole, euh, peut devenir un adulte euh, quasi autonome. Et c'est vraiment vers ça qu'on tend. On tend vers de l'autonomie au maximum pour, euh, pour nos adultes.
2: Vous l'espérez, ça, pour Svetlana
3: oui, oui.
2: Vous pensez que ce sera possible Elle aura son appartement, elle aura son euh, travail elle aura...
3: À l'heure actuelle, non, je pense. Voilà. Je ne la vois pas, mais bon, elle n'a que 15 ans. Euh, mais je, on, fait, on fait tout pour que plus tard, elle puisse être en autonomie dans un appartement, alors avec des éducateurs, avec, euh, voilà, encadré, un, un, accompagnement, euh, bien sûr. un accompagnement, enfin, tout. Elle, elle, ce, ce, elle ne sera pas autonome comme sa grande sœur le sera. Elle ne gérera pas ses comptes, elle ne gérera pas euh, ses courses, euh, voilà, tous les relevés de banque, l'EDF, tout ça, mais elle arrivera euh, à se préparer à manger
5: oui, à se gérer elle-même, ça, je pense que c'est possible, s'habiller, se laver. Voilà, euh, on, tra on travaille là-dessus. Les là choses de base, euh, elle sera capable de les faire. Ouais.
3: Même si là, à 15 ans, c'est difficile pour elle de se laver toute seule, de se choisir des vêtements, de s'habiller, d'enfiler les vêtements dans le bon sens aussi. Euh, Tout ça, c'est encore très difficile.
2: Donc, il y, y a une maturité qui est encore...
1: Euh, euh, une... En devenir oui, il a oui mais, choses, mais et et elle fait des progrès.
3: Des euh, alors, c'est lent, c est, c est, voilà, parce qu'à 15 ans, on se dit, quand même, à 15 ans, on est capable de prendre sa douche, de sécher les cheveux, de se faire un shampoing. Mais moi, je suis très fière parce qu'elle arrive à le faire à 15
1: ans. Mais c'est physiquement qu'elle ne peut pas le faire, c'est, j'allais dire, moralement, mentalement, il y a quelque chose qui. À quoi ça tient le fait qu'elle ne, euh, ne peut pas prendre sa douche toute seule, par exemple
3: euh, bah, Elle n'est pas capable de, de gérer l'eau, voilà, de mettre de l'eau tiède. Ah oui. Donc après, on a des astuces, on met des thermostats, ouais. on met des choses comme ça. Se faire un shampoing dans les cheveux, elle va frotter au même endroit pendant 10 minutes. Mm. Se laver le corps, elle va se laver les bras et le ventre. Et ça s'arrête là. Voilà, Elle Elle n'arrive
2: et... pas à suivre un rituel euh, en non,
3: non, non. Et même des fois, on, on, on pense que c'est acquis. Et le lendemain, euh, c'est perdu. Voilà, c'est j'avance, je recule, j'avance. Alors, on avance, on... on, on on, on gagne quand même un peu de terrain à chaque fois, mais, mais c'est long. Voilà, c'est très long.
2: Par exemple, euh, Marie, Marie vous, oui. votre sœur, vous l'aidez à faire quoi Vous l'aidez bah, beaucoup, j'imagine. Je, je
5: l'aide un petit peu dans toutes les tâches du quotidien, par exemple bah, pour la laver. Euh, mais moi, je vois quand même des progrès parce qu'avant, c'était vraiment à nous de la laver. Alors que maintenant, on peut lui dire bah, frotte-toi le corps, frotte-toi les jambes. Euh, en fait, on la guide plus que ce qu'on fait les choses à sa place euh, réellement.
1: Elle sait à quoi ça correspond quand vous oui. lui dites euh, lave-toi le corps. Elle sait, elle sait oui, ce oui. dont oui. vous parlez. Oui oui oui.
5: Et puis quand elle se frotte les cheveux justement et qu'elle frotte qu'à un seul endroit, je lui dis bah fais un peu ailleurs et puis elle le fait du coup. Mm. Mais c'est juste voilà lui donner des indications parce qu'elle les a pas d'elle-même.
2: Est-ce qu'elle fait des choses dangereuses Est-ce qu'il faut être derrière elle
3: oui, avec les réseaux sociaux. Oui,
2: ouais. ah. Internet.
3: Ah. Eh ben oui. Internet Est-ce que tout le monde est
1: gentil, je vous le rappelle Tout le monde est gentil, ben donc...
3: Oui. Euh...
2: donc elle, elle lit facilement sur les réseaux sociaux, elle écrit aussi facilement Non,
3: non, elle n'a non, elle, euh, voilà, pas Facebook, elle n'a pas toutes ces choses-là, mais euh, elle a accès à Internet. Euh... Alors au niveau de sa tablette, non, parce qu'on a mis des... Des
2: filtres parentaux
3: Des filtres, des, filtres euh, des, Contrôle. voilà, des contrôles, surtout que moi je reçois aussi les notifications en direct. Ça, je sais quand elle est sur Internet et ce qu'elle va voir. Mais euh, c'est tout ce qui est YouTube, euh, tous ces sites-là où ben vous, vous tapez des choses et vous n'avez pas forcément la, la bonne image qui va se mettre. Voilà, c'est toutes ces choses-là et, et elle a tendance justement à aller voir, euh, elle, elle adore les animaux, elle adore les bébés, donc elle adore euh, les accouchements. Voilà, les émissions avec des, des, des naissances tout ça, sauf qu'un jour elle a tapé euh, accouchement sur internet et mmh. c'était un accouchement
0: euh,
3: en direct, en direct. Enfin, en direct. Ah, oui. Voilà. Oui, oui. La caméra n'était pas positionnée du bon côté on va dire. D'accord. Ah oui. Donc voilà. Donc je lui explique mais elle ne comprend pas où est le problème puisque à partir du moment où elle le tape et qu'elle a une réponse c'est que c'est autorisé c'est. Cela a dit bon. c'est logique hein Voilà. Ouais. Donc et je lui ai dit que non elle n'avait pas l'âge justement de, de tout voir, de tout comprendre surtout.
5: Voilà. Et plus récemment, elle a téléchargé des applications aussi de rencontres. Ah oui. Et euh, là où le rôle du, du frère et de la sœur est un peu important, c'est que du coup, elle, elle cache moins les choses aux frères et sœurs que ce qu'elle cache aux parents. Et du coup, ça permet euh, bah, à nous de, de... De veiller au grain. Oui, voilà, de <rire> surveiller et de l'empêcher de faire des bêtises.
2: Oui, Alors il y a encore beaucoup de choses à expliquer justement sur, sur la vie quotidienne que, que vous avez, sur votre situation des dents. On va écouter la marraine de l'émission Ophélie Meunier, la marraine de l'association autour des Williams. On l'écoute tout de suite
7: alors j'ai connu l'association autour des Williams par hasard et j'aime bien le préciser parce que c'est une rencontre comme on en fait parfois dans la vie qui tombe au bon moment, au bon endroit et qui est les fondements d'une petite histoire qui va devenir grande et magnifique. On a été invité avec mon mari au premier gala de charité organisé par l'association. On a répondu positivement à l'invitation, voilà, avec plaisir. Et on s'est retrouvé donc avec Anne-Laure Thomas, toute son équipe, toute l'association, tous les enfants, tous, enfin en tout cas quelques enfants atteints du syndrome. Et donc ce soir-là, j'ai fait la connaissance non seulement de l'association, des gens qui travaillent pour l'association, mais aussi d'une maladie que je ne connaissais absolument pas. J'ai découvert cette maladie et je n'en avais jamais entendu parler. Ce soir-là, on a eu plein d'explications et donc ça a été beaucoup plus clair pour moi. Puis ce qui était super, c'est que je l'ai découvert à travers l'humain. Puisqu'il y avait Marius, il y avait, euh, Marius, euh, il y avait euh, plein d'autres enfants atteints du syndrome qui étaient là. Et donc euh, plutôt que de mettre des phrases bien écrites, noir sur blanc, j'ai tout de suite mis euh, des gens et euh, des jeunes et, euh, et de l'humain sur cette maladie. Et ça m'a permis de la comprendre beaucoup
2: plus vite. Donc, c'était Ophélie Meunier, animatrice M6, zone interdite notamment, qui est la marraine depuis peu de l'association. On va en parler dans un instant, mais il est déjà 10h30, Benjamin. Déjà
1: Bon, bah alors allons-y, hein, à 10h30. Jusqu'à 13h. Vivre FM,
0: c'est vous. Benjamin Moreau, Carole Clémence.
1: Et nous continuons de parler de l'association autour des Williams et du syndrome de Williams et, et Beren. Euh, nous en parlons avec Anne-Isabelle Gutiérrez, qui est responsable du développement de l'association, avec euh, Nathalie, dont j'ai oublié le nom. Hugoni, pardon, pardonnez-moi. Euh, la maman... Et, de, de, de de, de, de et Marie-Émilie Marie qui est la sœur de Svetlana. On s'y retrouve, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde dans le studio Et on parle de pas mal de gens à la fois
2: et donc, Nous avons entendu tout à l'heure Ophélie Meunier Animatrice Zone Interdite sur M6 euh, C'est Vivre FM qui est allée là, à sa rencontre à M6 Justement pour lui parler de votre association Une association qu'elle connaît bien, elle est sa marraine Elle est la marraine de, depuis peu, depuis mars Depuis mars, depuis, on
4: a organisé notre premier gala caritatif en mars elle était l'invitée et c'est là où elle a rencontré Marius, qui est le fils d'Anne-Laure, et Anne-Laure qui est présidente de l'association.
1: Comment on fait pour rencontrer une on telle va ma... ah bon, moi, On va l'écouter, bah on va l'écouter, mais, mais on aurait pu l'écouter après. Bon, allez, on l'écoute tout de suite, allez
7: mon rôle avec autour des Williams maintenant c'est quelque chose de quotidien. Je porte ce titre chaque jour. C'est pas pour une opération ou c'est pas quelque chose de ponctuel. On a déjà fait des réunions de travail avec l'association pour trouver le moyen d'agir. Il y a quelques jours, j'ai participé au trophée des personnalités à Roland Garros et j'ai pu taper quelques balles de tennis pour rapporter un chèque à l'association. On va faire une belle campagne de photos avec les enfants pour que je puisse montrer aussi visuellement que je participe à l'association on communique sur les réseaux sociaux je pense que je peux toucher les gens à mon niveau euh, par ma communication la première chose que j'ai commencé à faire c'est de le dire et de l'annoncer autour de moi et en fait c'est marrant ça a vraiment tout de suite déclenché des appels des propositions et euh, voilà donc je m'aperçois que je peux à mon petit niveau en tout cas euh, déclencher euh, des choses en quelques semaines donc c'est formidable il va y avoir la fête des loges euh, le 30 juin où on... je vais être présente pour accompagner les enfants aussi euh, atteints du syndrome pour une journée festive et voilà on se mobilise évidemment réfléchis avec Anne-Laure pour déclencher euh, par le biais d'une journée de fête ou d'une journée de sport des fonds pour l'association et de la communication pour l'association.
1: Un beau sourire, hein, celui d'Ophélie Meunier. Hein. Ophélie Meunier qui
2: était euh, donc, euh, sur M6 euh, au micro de Camille Lourdeau pour Vivre FM. Ophélie Meunier qui est votre marraine. Donc, elle, elle parlait du 30 juin de la fête des loges. Du 30 juin, euh, en réalité, la fête des loges, ça commence demain. C'est-à-dire que demain, dès 19h, il faut être présent euh, pour vous aider. Et puis euh, le lendemain, eh bien, il y a l'inauguration. Exactement. Donc euh, le, Notre opération a lieu demain
4: à partir de 19h, mais euh, elle sera là, euh, en tout cas elle sera à nos côtés pour l'inauguration et, et le 30 en tout cas, le samedi. D'accord, Ophélie
2: Meunier c'est une aide pour
4: vous pour euh, autour des Williams. Elle nous offre une, une visibilité qu'on n'avait pas jusque là et c'est euh, des opportunités qui se présentent à nous comme elle, elle le dit très bien et, euh, et c'est fabuleux parce qu'on est, euh, est en demande de, euh, de visibilité pour pouvoir sensibiliser au maximum, euh, donc tout ce qu'elle peut nous apporter en visibilité, c'est euh, du bonus et c'est euh, toujours très très sympa parce que le, le trophée des personnalités, c'était euh, un événement aussi euh, en parallèle de Roland-Garros. Donc euh, euh, un, moment, un moment atypique et, et très sympa. Elle, euh, le week-end dernier, elle, elle, présentée, elle a participé à la séance photo avec euh, nos enfants. Donc euh, chaque année, on fait euh, des séances photo. Pour notre campagne de communication, donc on renouvelle euh, tous nos tous nos visuels et c'était ce week-end. Donc euh, j'ai eu quelques petites photos, il y en a quelques-unes qui se sont échappées sur les réseaux, donc euh, il est possible de les voir. Elle en a posté quelques-unes sur ses réseaux aussi, donc euh, nous on, on voit nos, euh, on, on le voit en, vraiment réellement euh, très rapidement parce qu'elle va poster une photo sur euh, sur Instagram ou sur euh, ou sur euh, oui sur Instagram ou sur Twitter et on va nous avoir derrière une répercussion très rapide avec plus d'abonnés. Euh, euh, plus de vues sur notre site internet. Elle
2: a combien d'abonnés elle-même, vous le savez euh, C'est euh, beaucoup plus que nous.
1: <rire> elle a très vite accepté de devenir votre marraine
4: Elle a eu un... Alors euh, avec Marius, ils ont eu tous les deux un, un réel coup de cœur. Donc euh, c'était vraiment, euh, vraiment sympa. Il, est, euh, il faut dire aussi qu'elle est très très belle, euh, en plus de ça très intelligente et très sympa. Donc euh, Marius a eu un coup de cœur pour elle et il lui a demandé d'être marraine. Et, euh, et, et ce sont des enfants. Alors, les enfants Williams sont des enfants euh, très solaires. Alors, euh, ils ont cette hyper sociabilité qui peut, euh, où il faut faire attention, mais à côté de ça, ça en fait des enfants extrêmement solaires, positifs, euh, oui. joyeux. Donc, euh, euh, on ne peut pas ne pas on avoir... On peut leur dire oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et lui, il a su le dire avec ses petits yeux comme ça. <rire> et, euh, donc, c'était parfait et elle a accepté. Et, et l'aventure commence et commence euh, très rapidement... Euh, très fort. Donc, et comme elle le dit, elle le voit sur du long terme avec euh, des, des réelles actions sur terrain et on le voit.
2: Donc sinon, euh, donc, c'est fabuleux, fabuleux. Et donc, on entendra Ophélie Meunier tout à l'heure euh, sur la dernière partie de cette émission, euh, juste avant midi. On entendra une nouvelle fois euh, cet apport justement de, de parrain de, de marraine euh, C'est quelque chose que, que vous recherchez Vous en cherchez d'autres Alors, on en a déjà des super. Hein. On a Emmanuel Gaume qui est toujours présente
4: à nos côtés. Donc ça, euh, elle a toujours été, toujours répo elle répond toujours présente. Donc euh, ça, c'est c'est une marraine qui, qui dure dans le temps, hein, qui, euh, qui... Ouais, c'est vraiment chouette. Et euh, récemment, on a une Nash, donc euh, Anna Chédide, qui est également euh, notre euh, notre marraine. Elle a fait un clip avec euh, nos enfants euh, formidable. Un clip. Euh, alors on en a on a parlé de l'hyper sociabilité pour euh, pour les Williams. Ils ont aussi autre chose. Ils ont un don pour la musique. Ah. Ils ont l'oreille ont, alors, petit, ils ont alors, pour certains, l'oreille absolue. Ah ouais. Et alors, euh, la mmh. musique, c'est vraiment leur domaine. Et, euh, et Anna leur a permis euh, une journée d'enregistrement euh, dans un studio. Et qui, elle en a fait un super clip. Donc, elle et ses équipes, évidemment. Un clip euh, qu'on peut voir. Qu'on a vu, qu'on a lancé pour euh, la journée des maladies rares. Le 28 février, on l'a sorti. Et euh, donc, il est visible sur
2: nos réseaux, tous les réseaux
4: peut-être une
2: adresse, justement, sur votre site ou votre
4: Exactement, Facebook. donc c'est autourdeswilliams.org. Et, mmh. euh, et, et il est visible sur le site, il est aussi visible sur euh, sur, notre, les sites, sur YouTube. Les... Sur, et, et sur ceux de Nash aussi. Et, et sur Nash également.
2: Mmh. Okay. Euh, Svetlana aussi, elle est douée pour la
5: musique. Euh, Marie-Émilie Oui, elle est très douée pour la musique. Euh, toute petite, elle avait fait de l'éveil musical. Et euh, elle a participé, justement, au clip de Nash. Euh, C'était l'année dernière qu'il a été. Oui, non, il y a 2-3 ans. Oui, maintenant il y a 2 ans.
1: La chanteuse de fait... la famille Chédid, c'est ça Oui, Anna Chédid, oui. Qu'est-ce
5: qu qu'elle fait Elle joue d'un instrument Elle chante euh, Elle chante beaucoup. Euh, non, elle joue pas d'instrument. Je pense que c'est un petit peu compliqué. Mais euh, elle aime beaucoup la musique. Elle chante elle toujours. Chante. Elle chante, elle chante. Elle demande à aller à des concerts. Euh... Oui. On fait énormément
3: de concerts avec ouais. elle. Qu'est-ce qu'elle qu écoute qu de... Un peu de tout. Un peu de oui. tout
1: mais... cela dit, vous lui confiez un casou, par exemple, elle chante dedans, elle va chanter, ça va lui faire des sons, vous allez voir. <rire> ah. ouais.
2: Non, mais c'est vrai. Et son hypersociabilité, est-ce que ça vous pose problème également euh, le, le... Dans la vie ouais. de tous
3: les jours, oui. Parce que euh, quand Svetlana attend son taxi, elle, elle va à l'école euh, en taxi, euh, je lui dis « Tu attends bien 8h45 pour sortir. » Parce que moi, je suis, on est déjà tous au travail... Euh, eh bien, si elle sort avant et qu'elle croise euh, un voisin, elle va aller discuter avec le voisin. Euh, ça, ça, voilà. Euh, une fois, elle était rentrée, elle n'arrivait pas à ouvrir la porte. Ma voisine d'en face lui a dit, bah, viens à la maison, parce que Zvetlana euh, lui a dit, bah, j'ai pas ma clé. Parce Ils sont très doués aussi pour, euh, pour mentir. Ah. <rire> Ils mentent très bien et tellement bien que vous croyez ce que l'enfant vous dit. Si mais c mais elle, euh,
2: elle pense vraiment mentir enfin, Elle se rend compte qu'elle ment ou elle oublie les choses
3: Non, non, elle, elle se rend compte qu'elle ment. Voilà. Alors, des fois, sur certaines histoires, euh, non, je pense que c'est réellement ce qu'elle aurait voulu ah, qu'il se passe. Se voilà, que ça se produise. Et on a vraiment l'impression qu'elle y croit. Donc, on essaie de lui, de lui expliquer que non, c'est pas la réalité. Voilà. Donc, la
1: voisine accueilli chez l'a accueillie. La voisine l'a
3: accueillie. Euh, moi, je suis rentrée du travail. Je finis, je finis pas tard. Parce que, justement, euh, depuis la naissance de Zatana, donc je m'étais arrêtée de travailler pendant 5 ans. Parce que le, le suivi est tellement euh, difficile, compliqué. C'est tous les jours, c'est euh, les rendez-vous euh, médicaux euh, sur les hôpitaux, les rendez-vous euh, dans les, dans les CAMS pour l'orthophonie, euh, la psychomotricité. Et après, j'ai repris, mais à temps partiel, pour pouvoir justement finir à 4 heures et être là euh, 5 minutes euh, ou avant son arrivée ou, ou après. Et euh, la voisine
1: accueillie, donc, l'a accueilli. La voisine a... l'a accueilli,
3: moi je suis rentrée du travail et donc, je ne la vois pas à la maison. Et là, grand moment de panique, parce que le cartable était devant la porte d'entrée <rire> et je me suis... Ah, ah, oui. <rire> « Je vais appeler mon mari, au secours, on appelle la police. Euh, » Et en fait, la voisine m'a dit « Non,
2: non, elle est là. » ça, ça aurait pu être n'importe quelle voisine, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Voilà, de, de, ça aurait pu
3: n'importe qui. Un livreur qui passe en camionnette, elle, elle serait partie avec. C'est ça le problème de l'hypersociabilité. Et pourtant, on lui explique. Alors quand je lui explique, ben, je... et qu'on qu lui fait peur quand même, elle comprend. Mais le lendemain, elle a oublié, et elle est capable de recommencer la même chose, avec la même voisine ou avec un autre voisin. Et c'est comme ça tout le temps.
2: Et est-ce que vous mettez en garde justement l'entourage, les voisins Est-ce que vous vous expliquez les choses Oui,
3: mais tout notre entourage, toute la famille, les amis, les voisins savent tous que Svetlana a un syndrome de Williams et justement ce qui en découle. Euh, donc tout le monde surveille aussi un peu quand les voisins partent au travail et qu'ils la voient attendre le taxi. Voilà.
2: Donc on la protège
3: Voilà, il la surveille un petit peu.
2: On va faire une pause Absolument. et puis on va revenir avec cette association autour des Williams qui traite le, le syndrome de Williams et Buren qui prend en charge, qui aide les victimes de ce syndrome et leur entourage, leur famille. On revient à à main dans, après une petite musique.
1: Eh bien, si vous le voulez bien, à tout de suite. 10h-11h, Vivre FM, c'est vous, les spécialistes associations
0: solidaire, Carole Clémence.
1: Nous sommes avec l'association Autour des Williams, on parle du syndrome de Williams et Beren, on en parle avec Anne-Isabelle Gutierrez qui est responsable du développement, avec de l'association évidemment, avec Nathalie Hugoni qui est la maman de Svetlana qui a 15 ans, qui est touchée par le syndrome, et on en parle également avec sa grande sœur Marie-Émilie qui est avec nous.
2: Marie-Émilie, votre sœur, vous la connaissez depuis toujours, elle a 5 ans de moins que vous, vous, vous l'aidez, vous êtes une aidante familiale, on peut dire ça, c'est pas difficile pour vous euh, non, en fait, fin, vu qu'elle est née avec le syndrome et que je l'ai
5: toujours connue comme ça, fin, pour moi c'est normal, c'est ma petite sœur, elle est comme ça et, et on me surnomme souvent euh, petite maman justement parce que je la protège, je hein? participe à son éducation et donc euh, j'ai très vite eu beaucoup de responsabilités et ce qui a fait de moi aussi euh, une personne assez mature et... Euh, mais vous le regrettez pas Vous ne regrettez pas d'avoir été plus insouciante euh, Non, j'aime bien justement le fait d'être plus mature et d'avoir conscience des choses. Et euh, aussi, ça m'a permis une ouverture d'esprit que je trouve vraiment... Enfin, ouverture d'esprit envers le handicap Oui, envers le handicap et même envers tout. Et puis euh, la différence, oui. Et, euh, et avoir une petite sœur handicapée ne m'a jamais empêchée d'avoir euh, une vie sociale à côté ou de faire des sorties. Euh, donc, euh, voilà. Et
2: justement, avec vos amis, euh, comment vous présentez votre sœur euh,
5: si Mes amis sont tout de suite euh, au courant que j'ai une petite sœur handicapée. Euh, justement, euh, j'aime beaucoup euh, euh, leur parler de l'association, euh, faire connaître... Mais qu'est-ce que vous et... dites concrètement
2: Vous dites euh, ma sœur est différente ma soeur Oui, est... ma
5: petite sœur euh, est différente. Quand elle est née, elle avait un problème cardiaque. Euh, elle a un retard euh, mental et psychomoteur. Et euh, justement, euh, après, je, souvent, euh, ils la rencontrent. Et euh, j'aime, euh, vu que les enfants sont hyper sociables, bah, tout de suite, elle s'entend bien avec mes amis. Et, et eux-mêmes, leur regard change sur le handicap et sur... Euh,
1: il voilà. n'y a pas de jalousie justement de, de, de votre petite sœur parce que vous avez une vie qui est, qui est différente vous avez vous pouvez avoir des petits copains je ne sais pas et puis euh, et puis voilà c'est pas c'est pas à elle ces copains-là oui ce que je veux dire il n'y a pas oui mm -hmm. si
5: quelquefois euh, oui, quand moi je sors ou euh, bah, elle elle aimerait bien faire la même chose et bah, bien ou... sûr. Oui. mais après euh, un peu comme toutes les petites sœurs envers leur grande sœur je dirais euh, oh, ben bah, pourquoi euh, Marie Milie elle a le droit de regarder la télé plus tard <rire> ou euh, c'est c'est pas spécifique vraiment au handicap
3: non, et... voilà. Et nous, on lui explique que ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit handicapée. Je lui dis ça a juste à voir avec tu n'as que 15 ans, donc non, tu ne vas pas sur Paris toute la nuit.
5: Et le fait <rire> qu'elle ait, voilà. qu ait un petit frère aussi et que ce soit la même chose, que du coup, moi, je il suis est plus sortie, jeune qu'elle. Oui, et que du coup, bah, lui, il, il se retrouve au même plan qu'elle, à ne pas pouvoir. Bah, elle comprend que ce n'est pas lié à son handicap, mais vraiment à son âge. Ou... Et ça se passe bien avec son petit frère Oui, ça se passe
3: bien. Ouais. Mais longtemps, on les a surnommés les jumeaux, parce mmh. qu'ils ont deux ans d'écart. Et en fait, Alan, dans, 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 dans l'apprentissage, a très vite dépassé sa sœur. Et, et ça n'a pas été dur acquis... pour elle Alors, pour Svetlana ça a été dur. voilà. Donc, elle était très souvent en colère. Et pour Alan aussi, ça a été dur, parce qu'il ne voulait pas dépasser sa grande sœur. Voilà, faire, Donc avait oui, faire mieux. À... Faire... Donc, il avait tendance à régresser un petit peu ou à il stagner. Il ne
5: comprenait pas pourquoi est-ce que lui, il y arrivait et elle, voilà. non et du coup, il se mettait aussi en colère et
2: il se mettait en colère
3: contre lui-même, mais aussi contre elle.
2: Est-ce que ça ne l'aidait pas, elle, justement, d'avoir l'exemple de son petit frère pour apprendre Alors euh, voilà. Mais Après, on a beaucoup discuté. Donc,
3: comme Zvetlana a été suivie par un psychologue, on a emmené Alan aussi pour que le psychologue lui explique voilà, que chacun avait sa vie à mener et qu'il ne fallait pas être pas jaloux, mais être, euh, se sentir coupable. Voilà, se sentir coupable de faire mieux que sa sœur. Et maintenant, enfin, euh, je vois, il a 13 ans, elle a 15 ans. Euh... Alors des fois, ça l'énerve toujours quand elle ne comprend pas quelque chose. Alors il vient me voir, il me dit mais, mais ça m'agace, mais elle en fait exprès. Alors je dis non, elle en fait, elle en fait pas exprès. Elle ne peut pas comprendre ce que tu, faire ce que tu lui demandes de faire. Elle ne, c'est pas possible. Voilà. Alors il me dit, c'est à cause de son handicap. J'ai oui. Bon ben d'accord. et il part et ils font autre chose.
5: Mais du coup, ils sont vraiment très proches et ils oui. partagent beaucoup de choses. Par exemple, le petit frère est en ce moment accro aux jeux vidéo. Et euh, il fait jouer euh, sa sœur euh, de temps en voilà. temps. Il lui propose euh, Ah, bah, viens jouer une partie euh, à toi.
2: Il n'y a, a pas de gêne à son âge, on, à 13 ans, on n'est pas forcément mature. Il n'y a pas de gêne vis-à-vis -vis de son handicap, du handicap de sa petite sœur
3: Non, parce que nous, on n'a jamais été gênés. On a toujours euh, parlé du syndrome. Euh, on a toujours emmené Svetlana partout. On a beaucoup voyagé euh, euh, par rapport au travail de mon mari. Donc, on a vécu à saint et miquelon on a vécu en Afrique aussi et euh, Svetlana a fait euh, tout comme nous voilà c'est donc elle a dû surpasser ses peurs par moment aussi euh, et ça, ça a permis aussi aux enfants comme marie mélie disait tout à l'heure sur l'ouverture d'esprit le fait de voyager aussi, de se rendre compte bah, qu'il y a des personnes handicapées partout dans le monde voilà et, que... et Svetlana s'est aperçue bah, que d'être handicapée pas une fatalité, voilà, en France vivre avec. Voilà, elle a plus d'avantages qu'un Africain oui. handicapée, voilà, et qui vit en Afrique. Donc, euh, non, on n'a jamais... Euh, non, il n'y a, a pas de... Alors peut-être des fois, là une jalousie, mais sur le fait que Svetlana me demande beaucoup, beaucoup de temps. Voilà, donc euh, c'est vrai que je suis beaucoup avec elle. Donc on essaie de compenser, de faire des choses avec les deux autres aussi. On va à des concerts, on va au cinéma, et on n'y va pas forcément tous les cinq, tout le temps. On... En
2: tout cas, on, on sent une, une belle entente entre vous, on, on sent l'amour, on, on, ouais. oui. on sent quelque chose de vraiment positif, euh, et, et ça c'est important. Et je, je vais revenir sur l'association autour des Williams, euh, l'association euh, qui, qui aide tous les, tous les, toutes les familles justement d'enfants qui sont porteurs euh, du syndrome. Euh, la marraine de l'association, Ophélie Meunier, euh, Vigérée Femme, est allée la rencontrer à M6, euh, c'est euh, Ophélie Meunier qui est animatrice de l'émission Zone Interdite. Donc c'est Camille Lourdeau euh, qui est allée la rencontrer, et donc euh, on écoute tout de suite au Philippe meunier au micro à vivre FM de Camille Lourdeau.
7: Alors Marius, c'est le fils d'Anne-Laure Thomas qui est la présidente de l'association aujourd'hui et c'est un des premiers enfants sur lequel le syndrome a été détecté il y a 15 ans et il était là ce soir-là évidemment au gala et euh, il est étonnant comme garçon parce qu'il est, euh, évidemment ça fait partie des spécificités de cette maladie hyper sociale il est venu me voir euh, 5-6 fois dans la soirée pendant le dîner pour euh, juste taper la discussion avec moi c'était tellement mignon et une discussion super intéressante comme je les aime sur la vie ce que je faisais, ce que j'aimais, ce que lui allait faire, euh, qu'il avait appris, ce qu'il aimait faire. Enfin, voilà, c'était une discussion super naturelle. Et donc, à la fin du dîner, euh, sa maman est venue me voir en me disant écoute, voilà, ça fait euh, cinq fois que Marius vient me voir en me disant je voudrais qu'Ophélie soit ma marraine. Je voudrais qu'Ophélie soit ma marraine. Elle m'a dit, je te pose la question parce que voilà, il arrête pas de me le dire. Comme ça, tu le sais. Mais évidemment, euh, non seulement, il n'y a rien d'obligatoire, mais en plus, euh, prends le temps de réfléchir. Et euh, euh, j'étais à ma table comme ça et j'ai je je suis un peu tombée de ma chaise, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas du tout en arrivant à ce gars à découvrir euh, des gens aussi touchants et en plus à me retrouver face à un petit garçon qui me demande d'être sa marraine. Donc c'était la totale surprise et en même temps c'était tellement plein d'amour et plein de spontanéité. Et il se trouve que c'est arrivé un moment où j'étais totalement prête à m'engager dans une association. Je faisais des recherches déjà depuis plusieurs semaines. Je n'avais pas eu euh, ce coup de foudre, ce coup de cœur, cette évidence euh, qui m'avait frappée au cœur pour me dire ça y est c'est dans cette association que tu dois. Et voilà, et là je l'ai eu ce soir-là.
1: Ophélie yeah. Meunier, oui. Animatrice oui. De zone Carole, on, on vous entend 6. pas
2: Ophélie Meunier, ah, animatrice de son interdites sur M6. Ophélie Meunier, qui est la marraine de l'association. Et on entendait, on entendait parler de Marius, Marius qui est à, à l'origine, puisque c'est euh, les parents de Marius qui sont à l'origine de la création de, autour des Williams. C'est bien ça C'est ça, c'est sa maman, Anne-Laure Thomas,
4: qui, est, euh, qui a fondé euh, l'association, avec euh, François, qui est euh,
2: également euh, co-président. -co donc ça c'était quand C'était il y a quelques années déjà la, la création de l'association à 15 ans. Et aujourd'hui, aujourd'hui, quel bilan vous tirez de la, cette association
4: Bah aujourd'hui, on est capable de, euh, on, on s'est vraiment structuré, donc on est capable d'accueillir les familles qui viennent apprendre le diagnostic, par exemple, donc qui se retrouvent dans euh, dans ce vague euh, et dans ce gouffre, euh, euh, voilà, dans une grande détresse, euh, avec énormément de questions, parce que le, le, le réflexe c'est d'aller sur internet et chercher des informations. Alors on n'a pas que le beau sur internet, hein. donc euh, donc il y a énormément d'angoisse qui se crée. Et donc euh, le premier réflexe c'est qu'il nous appelle en nous disant bah voilà, je viens d'apprendre euh, mon enfant de tel âge. Alors ce qui est bien c'est que c'est de plus en plus tôt. A le syndrome de Williams Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il va pouvoir lire Est-ce qu'il va pouvoir marcher Est ce que voilà donc des questions très très concrètes. Donc nous on les met en relation avec nos familles relais, donc des familles relais, c'est les familles qui acceptent de recevoir ces nouvelles familles et de les contacter. Donc en fonction euh, du profil, on les met en relation donc soit parce qu'ils habitent à côté, soit parce qu'ils ont à peu près, ils passent par la même chose qu'une de nos familles, soit enfin voilà selon certains critères et, euh, et ils les appellent, les contactent et les rassurent.
2: Donc alors, euh... on va donner le numéro de téléphone peut-être ou, ou un contact euh, sur l'association Autour des Williams avant de, de terminer cette émission. Euh, comment faire
4: donc, alors, Le mieux, c'est d'aller sur notre site internet. Donc, c'est autourdeswilliams.org. Mais sinon, le numéro de téléphone, c'est le 06 88.
2: 39 49 07, et c'est moi qui serai au bout du fil. Anne-Isabelle Gouthièrez, merci à, à vous trois. On termine cette émission. On rappelle
1: la fête des loges, quand même, c'est important. Demain à 19h. Dem Où ça se trouve la fête des loges, rapidement
2: La forêt de Saint-Germain-en-Laye. Très bien. 19h.
1: Merci. Merci. Merci à vous tous. Merci. Toutes plutôt.